0: ¿Están conscientes que me quité el cubrebocas antes de venir? Eh? Bueno, ya están aquí. Bueno, primero que nada, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Y cenaron? Bueno, no están los ¿Sí comieron? ¿Tampoco? No, pues por eso no tienen ganas. Yo hoy, la verdad, todo el día estuve en la calle, estoy bien cansado. No se vale que tú contestes, Liz, ya te dije. ¿Cuánto creen que me detuvieron en una maquila? No la policía, sino me detuvieron. <risa> eh, dos horas. Dos horas. Y lo único que fui a entregar, hagan de cuenta, que era una cajita de estas. Es pues Todo lo que fui a entregar, así, de este tamaño, poquito más grande quizás. Y fui, había como cinco personas enfrente, bueno, cinco repartidores, vaya. Y ya soy yo como que, carnal, pues nomás vengo a dejarte esta cajita, te la cuento aquí rápido. No, no, es, es fila, bueno, está bien. Pero se iba como 15 minutos, luego regresaba. Ya sabe, ¿no? La, la ley de Murphy Ya el que estaba enfrente de mí traía como 30 facturas. Digo, ah, no manches. Ya eso este me fueron dos horas. Pero bueno, traen cuaderno, traen lápiz o teléfono con sus notas. Bendita tecnología, ¿no? Que ya nos regaló cuaderno, música, video, películas, todo junto. Hasta la Biblia está en el teléfono. San Google y la Santa Biblia. ¿Sí? ¿Santa? Bueno, los santos vemos nosotros. Pero bueno, Es otro tema. No te rías. Bueno, y ahora vamos para comenzar. Allá, allá en sus casas, si lo están viendo en vivo o si están viendo la repetición, saquen un cuaderno o unas, unas notas para apuntar y el tema se les va a dar así de una vez. Se llama cosa seria. Así. Cosa seria. Nueve letras bien sencillas, que todo el mundo conocemos, ¿no? Y antes de indagar en, en, en el tema, me gustaría primero definir qué es la seriedad o qué es lo que nos dice el diccionario de primaria. ¿Qué es la seriedad? Dice, ¿qué? bueno, la seriedad es acto de tomarse las cosas en serio. Así venía. Después busqué, y en la Real Academia dice, característica de aquel o aquello que es serio. Pues también nos deja más o menos en las mismas. Indagando ya un poco más, leyendo más conceptos, el que yo, por así, por así decirlo, armé, es característica que se refiere a lo compuesto, grave o severo. Tomamos las cosas con seriedad cuando algo es grave, es complicado o es severo. Básicamente la actitud responsable hacia algo. Cuando se me cayó la computadora, no me empecé a reír. ¿Eh? La compu, y ahí vas a recogerla. Cuando se cae, no sé, un niño chiquito, si, si te ríes, eres mala persona. Por lo general, es como que, ay, se cayó el niño y ahí vas, ¿no? Bueno, yo sí me he río cuando se quedó mi hermana, perdón. Es que es divertido porque le dijiste ya, es otra cosa. Pero bueno, hablando de seriedad, ¿qué, qué cosas son las que le toma uno seriedad? En mi caso, yo le tomo seriedad cuando mi mamá me dice, Germán Alonso, ven para acá. Ahí voy. Cuando, no sé, en mi trabajo, eh, Germán, venga. Ah, ¿qué pasó? No me queda, ah, Simón, ahorita voy, espérame, déjame acá, o estoy, estoy platicando. No, vas en ese momento, porque es algo serio. Pero eso es algo como común. ¿Sí me explico? Creo que todos, si nos hablan nuestros papás fuerte o nuestro jefe, vamos rápido, ¿no? Un poquito más escondido, a qué le tomamos seriedad en nuestras vidas. Quizás puede ser serio ver TikToks. Ah, en cuanto llego a mi casa, lo primero que hago es abro TikTok. ¿Por qué? Porque necesito enterarme. Cuando se cayeron las redes sociales, necesito averiguar por qué se cayeron. Que Facebook ya no es Facebook, ya es meta. ¿Sí o algo así? ¿no? ¿Algo así? ¿Por, ¿Por qué Mark Zuckerberg quiso hacer eso y te metes? ¿no? Es serio para ti o para mí. Es serio llegar y prender Warzone. ¿Por qué? Porque quiero jugar con mis compas. ¿Por qué? Porque hay un pase de batalla que hay que completar y es bien importante porque si no pierdo dinero. Sí, está bien, puede ser serio. Necesito trabajar para comprarme una skin en no sé qué juego porque es importante, la quiero. No me estoy proyectando. ¿eh? Este, pero, ¿esas cosas realmente merecen la seriedad que les damos? Puedes decir ahorita, no, pues sí, me gusta jugar, me gusta ver series. Me gusta llegar a ver el juego del calamar. No sé, pues es importante. Pero, mmm, no sabría decir cuánto tiempo con exactitud, Dios me estuvo preguntando: ¿Qué cosas no les estás dando la seriedad o la importancia? Vamos a manejarlo como importancia, son sinónimos. Que deberían tener en tu vida. Por ejemplo, le dejé, les abro mi corazón. Mucho tiempo dejé de darle importancia a la oración, dejé de darle importancia, en general, a Dios. Vivía mi vida como, como si nunca hubiera venido a la iglesia. Iba a trabajar. Muchas veces dicen, bueno, es como chiste local, ¿no? De cuando vamos a orar aquí en la iglesia y Señor bendice los alimentos y ah no, no es cierto, nos vamos a orar por los alimentos. Yo ya ni oraba por los alimentos. O sea, ya está lo último de lo último. Entonces Dios habló conmigo y me dijo. Qué es lo que ahorita es importante para ti Y qué es lo que dejó de ser importante para ti Pero debe ser importante Entonces, para mí empezó a ser muy importante El trabajo Me volví trabajólico, necesito dinero para pagar Mis deudas, para pagar esto, para comprarme aquello Para aquí y allá, que sí son cosas que Necesito Pero en segundo término Porque lo más importante Es que yo me estaba amargando Le estaba empezando a hablar feo a la gente Y Charlie ya está diciendo que sí porque le consta <risa> Perdón le estaba hablando, incluso le empecé a hablar, no, bueno, sí mal, no me voy a justificar. Le empecé a hablar mal a mi novia, le empecé a hablar fuerte, le empecé a hablar feo. Nunca la agredí, nunca la golpeé y el día que lo haga, ¿estás viendo esto, mi amor? El día que lo haga, termina en ese momento. Pero dejé de darle importancia a tratarla con la calidez, con el amor, con el que Dios me pidió que la cuidara. Dejé de tratar a mi mamá como una persona a quien yo pueda hablarle. Empezar a hablarle de, al tuporto. Es que tú aquello. Ah, sí, pero tú también aquello. que, esto, que lo", No lo hagan. Para empezar es una pelea perdida. ¿Por qué? Porque en mi caso era mi mamá. Y es mi autoridad, me guste o no. Y hasta que no me vaya bien de la casa, va a dejar de ser. Pero sigue siendo mi mamá. Entonces, muchas, mucho de lo que le tomamos importancia o seriedad a nuestras vidas Implica dedicarles tiempo Implica dedicarles Pues sí, no la, como la Cuando te empieza a gustar a alguien Cuando a Bruno le empezó a gustar a Lisbeth Él iba a la escuela en la que estaba ella Y le llevaba cosas Y era atento Y cuando a mí me empezó a gustar a mi novia Pues yo igual iba por ella a la escuela O la esperaba, la acompañaba a su casa Cuando te interesa, no sé Comprarte algo Ah, pues no te compras las palomitas del cine Vas y, vas al Oxxo y te compras unas de 7 pesos es como que ni modo Necesito juntar el dinero. Cuando necesitas un permiso que te importa para ir a la fiesta de tu amigo, ah, pues hago todo en mi casa, tiendo mi cama, lo hago los trastes y nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer por ese permiso. Así. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? Es una pregunta que, que Dios me hizo. ¿Cómo estás viviendo tu vida, Germán? Y es una pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo están viviendo sus vidas? Y vamos a ver dos videos. Si me ayudas, Charlie. Antes que nada... <risa> ¿Hablando de seriedad? Bueno, no, vean los primeros <risa> Ok ¿Se puede preguntar por qué puse dos fragmentos de un, de, varios capi, de dos capítulos de Bob Esponja? Digo, no es secreto que me gusta Bob Esponja, ¿verdad? Ah Exacto, no, no, acompáñame <risa> ¿Y por qué no ponerlos? El, el primer video No dice cómo se llama Pero yo siempre he dicho que ese pez se llama Harold Entonces estamos viendo como Harold Una vida aburrida Una vida que es trabajo, escuela, casa Trabajo, escuela, casa Trabajo, escuela, casa Trabajo, escuela, casa Así todo el día Yo conozco a alguien Que a mí me duele mucho cómo vive Que se despierta Digo, no conozco su rutina al 100%, ¿verdad? Por lo que me cuenta, va al trabajo, llega a su casa, no tiene amigos con quién salir, no tiene pareja. Ese es su entre semana y el fin de semana está en su casa. ya Otra vez el lunes y otra vez el lunes. Yo le he visto, es como que, ay no no, yo no quiero vivir así pero me empecé a inspeccionar. Bueno, Dios me empezó a mostrar cómo era y empecé a vivir muy semejante. Hacía más actividades, venía a la iglesia, salía con mis amigos, platicaba mucho con Charlie, lo que sea. Pero mi vida era muy monótona. Dejó de tener ese, ese sabor que tiene el segundo video. Yo nunca he visto un solo capítulo de Bob Esponja. Suena raro de En el que Bob Esponja esté trabajando sin la pasión con la que trabaja en el que cuando va a visitar a Patricio lo hace con una pasión y un amor, dejemos hablar de la Esponja. Yo no... <risa> es que me di cuenta que no está llegando al punto que quería. Yo no he visto una persona que está con Dios, que hace las cosas como si no estuviera con Él. Esa Es ahí a donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque mucha gente, la filosofía la psicología, los artistas, las canciones te dicen, pues vive la vida, disfrútala, es color de rosa, ahí está el amor, está la familia, están los amigos, eh, disfruta la vida que es un carnaval y que esto y que lo otro. Y, ok, Simón, está suave. Y sí, me la paso bien cuando voy con mis amigos, pero ¿de qué me sirve pasarla bien con mis amigos si llego a mi casa y no sé qué hacer? ¿De qué me sirve llegar a mi casa y ya, se pasó la emoción? Ah, cuando fui a aquella fiesta, ah, qué bien me la pasé, ah, Simón, el, perdón, sí, el Brian y el Brandon y estaba aquí bailando y que este que el otro, y Simón. ¿Qué sentido tiene? Si ya no, si, ¿de qué me sirve vivir en el pasado? Todo eso es fruto de que no le estamos dando la seriedad a las cosas que necesitamos darle la seriedad. ¿Y cómo voy a saber qué hacer con mi vida si nadie realmente te dice ¿qué hacer con ella? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido que nuestra vida es monótona, que nuestra vida es vacía, que nuestra vida no va, ningún, no va a ningún camino? Y justo cuando estaba en este periodo en el que les digo, sé que parece que no había ningún punto. Es más, Charlie, muy sabio, en su comunión Tan entregada a Dios Un día me dijo Empieza a disfrutar Tus momentos con Dios Y me dijo no no, no, no No disfrutes de momentos con Dios Disfruta A Dios Porque Dios no es de momentos Dios no se queda aquí en el viernes de zona No se queda en el domingo de iglesia No se queda en la alabanza Del domingo, en la oración que acabamos de hacer No se queda aquí Dios quiere ir con nosotros afuera, a nuestras casas, a nuestra escuela, a nuestro trabajo. Cuando me siento que no tengo propósito en la vida, Dios quiere estar ahí. Porque Dios se tomó tan en serio. Dios dijo, es cosa seria, literal, la vida que, están, que estamos viviendo, que está viviendo Germán, por no mencionar nombres, que necesito hacer algo por él. Porque nos ama tanto que dijo, no lo puedo dejar así, viviendo una vida triste. Es tan en serio. que mandó a su hijo, ahí tenemos una cruz bien bonita, a morir por nosotros. Y cuando aprendemos a disfrutar a Dios, empezamos a disfrutar la vida. Es consecuencia de, ahora sí podemos decir que la vida es un carnaval, porque así me la paso a todo dar con el Señor, y voy en el carro y voy platicando, ¿sabes qué, Señor? Y el Señor ya lo sabe, Dios ya sabe lo que estoy pensando, pero si no lo digo para decírselo a Dios como tal, es para yo conectarme con Dios. Porque yo no puedo ser novio de Jania Si no platico con ella Qué chida, ¿no? Como, ah, sí eres mi novia Pero nomás los sábados te voy a ver Y nomás el sábado platico contigo Entre semana, pues, allá tú tu vida Yo la mía y... No, ¿verdad? No creo que Bruno y Lisbeth O quien tenga novio Digo porque Podrá haber ratos en los que Lisbeth se ocupa O Bruno se ocupa Están trabajando, sí Pero estoy seguro Que mínimo tienen un momentito para, ah, sí me fue bien, o ¿cómo te fue, mi amor? No, que me fue mal, ¿sabes qué? Es que no me pagaron. Lo que sea, ¿no? Un, un, un viaje estuvo bien pesado, no sé. Eh, pero incluso empiezas a disfrutar todas las pláticas. Te pasan cosas, como la, de les, les, la que les conté al inicio, de que me entretuvieron dos horas. Yo pude haber tomado dos posturas. Ah, es que mugre, señores, es que se va y se va a hacer loco, y seguro está platicando, y que este, que lo otro. O, ok, señor, tengo no sé cuánto tiempo libre, qué chida porque estoy alejado de mi trabajo, estoy, estoy trabajando, pero a la vez más o menos porque no estoy entregando en este momento. Y, señor, pues, ¿sabes qué? Me siento así, empezó a pasar aquello, ayúdame a hablarle a tal persona. No me estoy poniendo como el gran ejemplo porque tengo muchas fallas, pero eso Dios me lo ha estado diciendo. Empieza a, disfrutar, empieza a disfrutar y a aprovechar esos pequeños momentos, no para juzgar, no para criticar, sino para conectarte conmigo. Y ahora, ya hablando de Dios, ¿qué es la seriedad ante los ojos de Dios? La seriedad es que tú, yo, tomarnos, no este tema, o sea, no hablo solo de este tema, sino todos los temas, todo lo que Dios nos diga, toda la Biblia, todas las alabanzas, todas las oraciones, todo lo que nos digan los domingos en las predicaciones, personales. Es Dios hablando a mi vida. Es Dios diciéndome un área que puedo mejorar y es Dios diciéndome cómo puedo conectarme cada día más con Él. Es la seriedad que tiene. Y seriedad es recíproco, sí. Es ser recíproco con el Señor. Porque me ayudas con el primer versículo. En Isaías 49.15, si gustan notarlo anotarlo. Es un versículo que puede causar, depende cómo lo vean Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aquí me quiero detener tantito. Suena una pregunta como... Capciosa, ¿no? Como, es imposible que una madre olvide a su hijo, es imposible que una mamá deje de amarlo, o de amarla, depende, pero, tristemente, sabemos de casos, o hemos oído, quizás conocemos a alguien, en el que sus papás sí lo dejaron, sí le dijeron, ¿sabes qué?, o, o ni le dijeron, ah, desde nacimiento no los conoce, cuántos niños no hay en el, en el DIV, en los orfanatos, en casas hogares, y es triste y realmente podemos preguntar, o sea, ¿cómo es posible que una mamá que tuvo a, a su niño nueve meses aquí adentro, que se forja un lazo inexplicable, lo deje hacia la deriva? Aun cuando eso pase, Dios dice, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Y no dice, yo no te olvidaré, lo está gritando. Yo no te olvidaré, dice el Señor Podrán pasar podrá pasar cielo, mar y tierra sobre ti Pero el Señor no te va a olvidar ¿Qué importa si en la escuela te hacen bullying? ¿Qué importa si no tienes amigos? ¿Qué importa si te dicen lo que te digan? El Señor está contigo Está conmigo Porque somos un asunto serio para Él Dios no se jugó Dios no estaba jugando con tu vida y con mi vida al traernos a este mundo. Sería muy cruel de parte de Dios el, ah, voy a llevar a Germán a la tierra a que a ver cómo le hace. va a divertir a ver qué hace de su vida. No, sería muy cruel. Yo no creo en un Dios así. Yo estoy seguro que Dios me puso aquí en la tierra, aquí en Ciudad Juárez para un propósito. Y, más, y miles de propósitos que puede haber, pero el más importante es que yo me conecte con Él que yo tengo una relación con Él. Así como busqué a mi novia, en su momento era mi amiga, para pasar tiempo con ella y forjar el amor, así pasar tiempo con Dios, aprovechar la ventaja, es que si se caen las redes sociales y no puedo marcarle a mi novia, con Dios sí tengo señal directa. No hay antena que bloquee o no hay satélite que pueda decir, ¿sabes que Ya no te conectas con Dios. No. Solo necesito decirle, Señor, ¿Sabes qué? Me está pasando esto. Señor, necesito tu ayuda. Dios mío, como... Solo necesitamos abrir nuestra, nuestra boca y nuestro corazón. Dios no estaba jugando cuando, cuando dijo que no nos iba a olvidar. Porque no solo vino a salvarnos, sino que nos quiere llevar a una vida muchísimo más allá de lo que hemos imaginado. Yo, yo de... Yo de niño, hay una, hay una casa que está en la Cesario Santos cerca de Soriana la Cuesta, que es una casa bien grande. Desde que yo la vi, dije, yo quiero vivir en esa casa. Ah, sí, y me acuerdo, y todavía paso por ahí, y esa va a ser mi casa algún día, y esa va a ser mi casa algún día. Dios tiene planes más grandes que esa casa que yo vi. Dios tiene planes más grandes que si ahorita estás viviendo la vida de, de tus sueños, Dios tiene planes muchísimo más grandes que ni te imaginas. ¿Por qué? Porque yo no me imaginaba que era posible Tener amistades sinceras como las que he encontrado aquí. Son los únicos amigos que no me han juzgado, que no me han criticado. Son los únicos amigos que me han dicho, estás mal, Germán, pero puedes hacer esto y estoy contigo. Son los únicos. ¿Por qué? Porque en la secundaria, un vato burro, ¿cómo no sabes hacerlo? La neta, ya no me daban ganas de juntarme con ellos. Ah, pues si me vas a estar insultando, pues ¿por qué me junto contigo? Aquí no. Aquí jamás me han insultado. Jamás. Son con los únicos con los que puedo ser yo mismo, sin temer a que me vayan a juzgar de que, ah, ¿cómo es posible que a Germán a sus 22 años le siga gustando boba esponja? No manches. No. Es gracioso porque pues sí es cómico, pero no se burlan. Aquí nadie se ha burlado de mí. Y Dios jamás se ha burlado de ti. Sin importar tu... las condiciones que tengas. Señor, no tengo dinero, Señor, tengo mucho dinero. A Dios no le importa, le importa tu corazón. No importa cómo vengas. Dios quiere tu integridad pero es que no estoy listo, no soy el chavo perfecto. Dios no quiere eso. Cuando yo llegué a la iglesia, llegué aquí, yo pensaba mucho eso. Señor, les doy a mi corazón. Yo estaba chaparrito y gordito. Señor, ¿qué puedes hacer con alguien como yo? ¿Qué puedes hacer con un niño, un escuincle de 12 años? Veme. ¿Qué puedes hacer conmigo? Y Dios me sentó, así me sentó, Casi me dijo, literal me dijo, cállate y escucha. Tengo planes para ti que no te imaginas. Contigo, yo te traje en esta época, en, en, en estos tiempos, lo que está pasando, te traje con un propósito. Tú decides si te quieres seguir sintiendo así o me tomas en serio. Así me dijo Dios. Tómame en serio, no estoy jugando. Y es tan serio su amor que no nos deja como estamos. Sí, yo tenía mis, tengo mis fallas. Me, en aquel entonces mentía demasiado. Una cantidad. Que señor, perdóname. Y Dios me amó así, mentiroso. Pero me amó más que me dijo: no te voy a dejar que siga siendo mentiroso. Nuestros papás cuando éramos niños no nos decían ¿Está mal eso que haces? Y ya. No. Ah, no, es que se tiene que hacer así. No está bien que le contestes así a tus papás, a tu mamá, porque es tu mamá. No está bien que no compartas tus cosas con los demás niños, con tus primos, con tus hermanos. Comparte, convive. Muchas cosas. Va a sonar algo exagerado, pero un ejemplo así que me viene de volada a la mente. Yo también de niño era muy majadero. Y cuando mi papá me escuchaba, optó primeramente por un jalapeño a la mitad y a lavarse los dientes. Con todo y semillas. Así. Pero Germán es bien necio. Bien necio como él solo. Y seguía diciéndole. Y me volvían a cachar y otra vez. Y otra vez, digo, el jalapeño y fuera la nalgada también, o sea, no queda de más. Mi papá se hartó tanto, dijo, este niño no va a entender nunca. No me dejó así. La última vez que me cachó, ¿ves tu cuarto? Okay. Sí. A los dos minutos, Germán, ven. Yo tenía miedo. Aquí me quedo sin dientes y me voy acercando y está en la cocina. Imagínense que esta es la estufa y yo soy mi papá. Una cuchara en la estufa. Bueno, acá porque yo llegué. A la y lo veo y, ¿qué está haciendo? Sí, en cuanto lo vi dije, ¿qué va a hacer este loco? Ven. Así en cuanto me acerqué. que, de volada, a la boca. Pregúntenme si volví a decirlo, ¿serías? Sí. <risa> ya no frente a mi papá, no lo hagan, no, o sea, ya me escondía, pero lo que entendí fue: vienen consecuencias serias. Ya después Dios tuvo que tratar conmigo más personalmente y, Germán, no está bien que estés diciendo eso por esto, esto, esto y esto, no está bien que pienses esto por esto, esto y esto. Y se puso serio. Si, si, mi, papá, si mi papá me hubiera dicho. Me va a tomar ajadero. Ah, ah, Como dice, viendo. estos muchachos. No. No me lo hubiera tomado en serio el regaño. Y hubiera seguido diciendo. La seriedad de Dios y el amor de Dios también incluye la disciplina. Pero. Parece que. Me acerco y me espanto. Parece que es como que. Ok, Germán, ya, o sea, es mucho de que no debo, que, que pero ¿cómo lo hago? Es bien sencillo. Así como estés, así como vengas. Le acabo de mentir a mi mamá, "Así, así Dios te acepta, así Dios tiene los brazos abiertos." Último. Pues a pedir que se imaginen la persona que más quieren, persona física. Así la persona que más quieran, su papá, su mamá, su abuelita, su hermano, quien sea. Imagínense, ténganlo ahí. Recuerden todo lo que esa persona, ¿por qué, lo, ¿por qué lo aman o por qué la aman tanto? Todo lo que ha hecho por ustedes, todo lo que ha sacrificado, todo lo que les ha corregido, todo lo que les ha regalado. Imagínense que hoy viene esa persona con ustedes y les dice, voy a dar mi vida para que tú vivas la mejor vida, me van a matar. Pero yo escogí entre que te mataran a ti o que me mataran a mí. Y yo decidí dar mi vida por ti. Imagínate cómo sería tu vida. No la vivirías igual. Como que, ah, caray. Te podrás desviar tantito, pero de repente te vas a acordar y mi papá, mi mamá, Dios, subía yo aquí haciendo mis tonterías. Así alguien murió por nosotros, y ese alguien murió por nosotros por amor, porque somos tan en serio para él, que no nos quiso dejar en el lodo en el que estábamos, no nos quiso dejar con la amargura que teníamos, con el carácter tan pesado que Germán tenía. No quiso, dijo, no, esa no es la vida a la que yo lo llamé. Porque el Dios no jugó, y nunca ha jugado, y no está jugando cuando dice que te ama, y te amó a tal grado que me ayudas con el otro versículo. Lo hemos leído mil veces. Dice, Dios se lo tomó con tanta seriedad que tanto amó Dios al mundo que dio, lo regaló. No lo prestó, no lo empeñó, no lo vendió, no te lo regaló. Así es. Imagínense que tenemos hijos, podríamos regalar a nuestros hijos así llévatelo y mátalo. Yo creo que no. Dios sabe que uno de mis sueños es tener hijos y una familia de nombre. A mis hijos no me los tocan. Y yo sigo, el Señor va a tratar conmigo, pero yo, si yo no estuviera con Dios, yo sería de esos papás de, mi hijo es perfecto, que este porque yo soy muy familiar. Dios nos ama tanto que dijo, voy a mandar a mi hijo para que lo salve. Así de serio es su amor. Nos regaló el mejor regalo que nos pudo haber dado, que ese es su hijo. ¿Y para qué? Para que todo el que cree en él no se pierda. ¿Qué es perderse? Cuando tomas el camino a la izquierda, cuando tienes que ir a la derecha, que si vas a casa de, no sé, de, tus, de un amigo y vas con el GPS y te falla y de repente se voltea y te dice ir a la izquierda y te vas dando cuenta, no te volteas y luego se actualiza y no es cierto, te tienes que retornar y es como que, ah, entonces ir a la derecha. Eso es perderse. Pero más grave aún es pasar tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, cinco años, quince años, sin rumbo, sin tener que hacer. Perdón por la frase, la frase chola que voy a decir, pero la neta, qué aburrido vivir como nos enseñan en ciencias naturales en la primaria. Naces, creces, te reproduces y te mueres Qué flojera. Si a eso vengo, pues mejor no vengo. Qué aburrido. ¿Quién me va a recordar? Pues sin más vengo a hacer esas cuatro cosas en la vida. ¿Qué chiste tiene la vida? No. Dios le puso chiste a la vida. Dios le puso la seriedad. ¿Para qué? Para que Germán, para que eh, Víctor, Valeria, todo mundo, quien sea, viva una vida como en un carnaval. Esa canción me gusta mucho. Pero cuando de verdad la entiendes, bueno, cuando ya la entendí, así como, bueno, sí es cierto, solo voy a vivir un carnaval en mi vida si tengo a Dios en mi vida. Si disfruto a Dios, como me dijo Charlie, disfruta, no disfrutes de momentos con Dios. Disfruta a Dios. Porque Dios es omnipotente, está en todos lados, es omnipresente. Mientras te bañas, mientras duermes, Dios está ahí contigo. Dios me pidió esto, que nos tomemos con seriedad el sacrificio que Él hizo. Porque no es cualquier sacrificio. Fue tan grande que ¿en qué año estamos? Después de Cristo. 29 sí, 29, 29, de octubre de 2021. ¿2021 años de qué? ¿Qué pasó hace 2021 años? Cristo vino a morir por nosotros y es tan en serio que partió toda una historia en dos. Es tan en serio que hasta la fecha no ha habido quien pueda desmentir la Biblia. Y es tan en serio que tanta gente se mete a querer desmentirla que solo la comprueban aún más. Cierren sus ojos, por favor. Sé que pudo haber parecido muy, muy fragmentado, por así decirlo, el tema, muy disperso. Pero espero que... So Lo único que Dios me pidió es que, que explicara, que, enten que diera a entender y que sobre todo los invitara. Más que nada invitarlos a tener una vida seria con él. Y no significa que va a ser una vida aburrida, que va a ser una vida de... que no te puedes reír, que no puedes jugar, que no puedes... Una vida que no puedas hacer nada. No, no es eso. Es una vida en la que... Te equivocas y puedes ir de inmediato con él a decirle, Dios, ¿sabes qué? Me acabo de equivocar. Yo sé que tienes muchas veces diciéndome que deje de hacer esto. Y lo volví a hacer. Todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos áreas débiles. Y no está mal tenerlas. Lo que está mal es querer solucionarlas solo. Quizás puedas tú solo. Pero no es la mejor manera. Yo en lo personal lo intenté solo muchas veces. Y nunca pude. Podía de ratitos, pero al final acababa igual o peor. Hasta que Dios habló seriamente conmigo y me dijo, no, no, no es un juego lo que hice, no es un juego la Biblia. No es un juego el sacrificio que hice por ti, no es un juego todas las bendiciones que te he dado. No es un juego como para que tú sí estés jugando conmigo. Y la invitación más grande que quiero hacerles el día de hoy es, si tú has estado tomando como un juego a Dios, si has estado tomando como un chiste la vida cristiana, y te acabas de dar cuenta, y Dios te acaba de decir que no es un chiste, que no es un juego, que sí hay una vida totalmente feliz, una vida totalmente de su mano. Dios te está esperando. Dios está con los brazos abiertos. Está con los brazos abiertos cual papá que va a recibir a su hijo que lo está esperando en casa. Así está Dios. Y se arrodilla y te carga y te abraza y te da un beso en la mejilla. Ese es el amor de nuestro Padre. Y lo único que te pide es tu corazón, así como está. Que le diga, Señor, la verdad. Soy un chavo, un joven de 15, 16, 20 años que aún batalla con mentira, chisme, juicio, lo que tengas. a un batallo con esto, pero ya no quiero batallar. Quiero entregártelo a ti y que tú trates conmigo. Quiero dejar de, de intentarlo por mis fuerzas. porque solo es un juego en el que voy a perder es una pelea que ya perdí antes de empezarla. ábrele tu corazón a Dios Dios no se fija en en si esta semana caíste o no Sí es importante, pero no es lo más importante. Lo importante es que la siguiente semana no caigamos en lo mismo que caímos la semana pasada. Lo importante es que ya sabemos en qué caímos. Es tener más cuidado para no volver a caer. O si volvemos a caer, que no sea deliberadamente porque un regalo tan grande como una vida para que nosotros vivamos se tiene que tomar en serio. Abre tu corazón a Dios. Si ya le pediste perdón, agradecele que te está dando una oportunidad. Porque es tan en serio, es tan en serio tu vida y este momento en el que te puedes conectar con Dios, así. Es tan en serio que en cualquier momento se te puede ir. Y si no lo aprovechaste, ya no hay vuelta atrás. Lo que nos compartía Jonathan hace dos semanas, de su amiga que, desgraciadamente, tuvo un accidente y falleció. afortunadamente hoy no estamos en esa situación, pero nada nos garantiza que no vamos a estar y no es para que nos espantemos, es para agradecerle a Dios que hoy tenemos la oportunidad de conectarnos con Él, de tomar en serio este momento, de tomar en serio la Biblia, su palabra, su Hijo tan en serio como para no seguir viviendo la vida que puede, que puede que estemos viviendo gracias Señor gracias por esta tarde de viernes gracias porque me has hablado porque me has recordado Que no jugaste con todo lo que me dijiste. Que tus promesas no son vacías. Que cada una de tus palabras me las has dicho con la seriedad que son y con el significado que tienen. Ayúdame a tomarte en serio. a darte la importancia que necesitas tener en mi vida y no solo darte la importancia vivir con esa importancia que tú tienes y que tú mereces esa importancia que ha cambiado vidas esa importancia que tú me diste yo dártela a ti también y esa seriedad para no avergonzarme de decir soy, creo en Dios y mi vida ha sido cambiada por Él y la está cambiando y si sí, caigo y si sí fallo porque soy humano pero tengo a alguien muchísimo más grande que me levanta y si sí, mis, 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 no soy perfecto pero estoy siendo perfeccionado. Alma mía, sé paciente. Estás bajo construcción. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Espero que Dios les haya hablado de verdad. Dios me estuvo hablando de, con esto... Que todo el año y pues es eso nada más Dios me pidió que se los compartiera con amor y con seriedad y pues ya no sé